0: O tema do podcast de hoje é o Desenho Universal para Aprendizagem, e está sendo apresentado por Gabriela Claudino, Gabriele de Aguilar Magnani, Ingrid Stephanie da Costa e Luana Marques Álvares.
1: O Desenho Universal para Aprendizagem, o DUA, aparece na literatura pela primeira vez no final dos anos 90. O mesmo é um conceito que vem anteriormente do campo da arquitetura, que é o design universal que apareceu nos anos 70 e visa para a elaboração dos projetos arquitetônicos o acesso a todos, para que não haja barreiras ou limitações para quem for vir a utilizar esses estabelecimentos após sua construção. O DUA, então, primeiramente discutido nos Estados Unidos, sendo desenvolvido principalmente pelo Dr. David Rose e pela Dra. Anne Meyer, que são cofundadores do Center for Applied Special Technology, o CAST. O DUA também é amplamente discutido pelos integrantes do CAST até a atualidade, e o mesmo possui um site que pode ser acessado caso queiram se informar sobre as discussões que estão sendo feitas por eles. Essa discussão ganhou bastante relevância também e passou a receber grande apoio do Departamento de Educação dos Estados Unidos para sua pesquisa. A partir do trabalho desenvolvido por esses pesquisadores, e transformaram o design universal para o conceito trabalhado na área da aprendizagem. O DUA passou a ser então utilizado para pensar em diferentes estratégias que promovam a acessibilidade no campo da educação e sejam também capazes de atender às diferentes necessidades dos alunos para que se possam, através do mesmo, fornecer um ensino de qualidade e sem barreira a todos. Sendo assim, o Dua, como é apontado por Borges e Chibinch em 2021, visa promover o acesso do aluno ao currículo, sendo então feitas diferentes adaptações e flexibilizações conforme seja necessário para que todos tenham acesso à aprendizagem contida nesse currículo. Portanto, o mesmo favorece a todos os estudantes, não apenas os estudantes com deficiência. E para o bom desenvolvimento em sala de aula, o professor pode se guiar a partir dos princípios orientadores do DUA, que se encontram disponíveis de forma online traduzidos em uma tabela. Esses princípios estão ligados às redes afetivas, as redes de reconhecimento e as redes estratégicas. As redes afetivas estão ligadas a princípios voltados para o engajamento e motivação dos alunos, devendo então ser proporcionado diferentes estratégias para a percepção das informações. Se atentarem à linguagem, às expressões matemáticas e aos símbolos para maior clareza e compreensão, e também devem desenvolver diferentes estratégias para a compreensão. Já as redes de reconhecimento, que estão ligadas aos conteúdos e às informações vistas em salas de aula, podem ser feitas de diversas maneiras, devendo então ser proporcionadas diferentes estratégias para a motricidade e a organização dos alunos, fornecendo diferentes formas de expressão e comunicação para os diferentes estudantes e auxiliar os estudantes a desenvolverem um mínimo de diferentes estratégias para o aprendizado. E por fim, as seis estratégias que estão ligadas a princípios voltados ao planejamento, execução e diferenciação das formas de expressão, dos saberes pelos alunos, devendo então ser proporcionado diferentes estratégias para atingir o interesse e o envolvimento dos estudantes, auxiliando os alunos a manterem a atenção e o esforço para o aprendizado e também a mobilizar estratégias que os auxiliem a fazer uma autorregulação.
2: O Desenho Universal para a Aprendizagem é uma proposta promissora, mas ainda é pouco explorada no contexto nacional. A proposta de ensino baseada no DUA visa um planejamento de ensino e acesso ao conhecimento por todos os estudantes. Assim, ela considera as especificidades dos alunos, pressupõe que todos os indivíduos são diferentes e que possuem ritmos e estilos variados para aprender, e busca eliminar as barreiras para o acesso de todos esses alunos. Como falado por Pletsch, Souza e Orleans em 2017, a proposta é oferecer um currículo único, um conhecimento poderoso que seja para todos, mas com flexibilidade nos objetivos, nas metodologias e na avaliação para atender às especificidades e demandas individuais dos alunos, sejam elas culturais ou em decorrência de uma deficiência que pode impactar o desenvolvimento. Para que a aprendizagem se seja acessível, o DUA prioriza redes de aprendizagem, que são os princípios do DuA as redes afetivas, as redes de conhecimento e as redes estratégicas. Como visto no artigo de Borges e Schmidt em 2021, a escolha por essas redes de aprendizagem não é aleatória. Ela foi pautada em ideias pré-existentes. Vygotsky descreveu no início do século XX três requisitos para a aprendizagem, que são eles envolvimento com a tarefa de aprendizado, reconhecimento das informações a serem aprendidas e estratégias para processar essas informações. Benjamin Bloom dividiu os objetivos educacionais em três áreas muito semelhantes, a cognitiva, a psicomotora e a afetiva. A taxonomia de Bloom contribui bastante com o Dua, aqui não detalharemos ela, nos interessa dizer que a abordagem do Dua utiliza as ferramentas necessárias para que a aprendizagem possa ocorrer, como faz a taxonomia de Bloom. Fundamental na abordagem do Dua é a noção de que é necessário considerar o que da aprendizagem fornecendo meios variados de representação que corresponde às redes de... do conhecimento, o como da aprendizagem fornecendo vários meios de expressão e ação que corresponde às redes estratégicas, e o porquê da aprendizagem, fornecendo vários meios de engajamento, que corresponde às redes afetivas. Podemos perceber claramente as influências dos estudos de Vygotsky e Bloom no desenho universal para a aprendizagem, e, para além da importante influência, é possível visualizar ainda o diálogo entre os pensamentos de ambos dentro dos princípios do Dua.
0: O Desenho Universal para a Aprendizagem apresenta, dessa forma, inúmeros benefícios em sua aplicação dentro de sala de aula, ao possibilitar o acesso de todos os alunos ao currículo geral, uma vez que, para essa concepção, o importante é a acessibilidade da aprendizagem. Tendo isso em vista, um grande benefício é a personalização do ensino, respeitando as dificuldades e talentos de cada estudante, fazendo uso de estratégias pedagógicas diferenciadas. Além disso, o Dua possibilita uma nova organização dentro da sala de aula, na qual os alunos podem ter mais voz ao participarem da construção do conhecimento, ampliando a interação com pares com uma forma de aprendizagem co cooperativa e colaborativa, segundo Plet, Souza e Orleans. É importante destacar também que, segundo Borges e Schmidt, 2021, Tal trabalho cooperativo auxilia os estudantes na aquisição de conceitos, na resolução criativa de problemas e na ampliação das habilidades sociais e linguísticas, o que permite eliminar barreiras. Contudo, apesar de ser uma abordagem acessível, um grande desafio para a aplicação do DUA em sala de aula é a mudança atitudinal por partes dos profissionais e professores, ainda muito pautada no capacitismo. Para isso, é preciso conhecer melhor os alunos, especialmente aqueles que possuem alguma deficiência.
3: Bom, agora tratando da aplicação do desenho universal da aprendizagem na educação básica, em primeiro lugar, é preciso destacar que cada aluno tem a sua especificidade na hora da aprendizagem. Então, uma turma é heterogênea mesmo considerando alunos que têm algum tipo de deficiência e aqueles que não têm nenhum tipo de deficiência. Cada aluno vai ter um ritmo de aprendizagem e para que a educação seja realmente inclusiva, o professor precisa estar atento aos objetivos, às metodologias, às atividades e avaliações para cada aula, tendo atenção né, para os materiais que ele vai utilizar, para os métodos que ele vai utilizar, para que o aprendizado e a participação dos alunos, de fato, se efetive. Então, para a aplicação do desenho universal da aprendizagem na escola, é importante que sejam observados alguns pontos, como a questão da preparação do ambiente físico da escola e da sala de aula. Então, se a sala de aula tem algum aluno que tem algum tipo de deficiência física, visual, auditiva, a sala precisa ter adaptações para que possa receber esses alunos é, além disso, é preciso pensar também na disposição da própria turma. Então, o professor ele pode diversificar as aulas, fazendo aulas em que os alunos se agrupem né, em duplas, em quartetos, em quintetos. Também dispor a sala é, em círculo para que os alunos tenham um maior contato entre si e haja uma maior integração entre eles. É, além disso, é importante pensar na adaptação das formas de comunicação, então, a forma como a linguagem é utilizada tanto na hora de passar os conteúdos quanto nas atividades é muito importante para que todos os alunos tenham interesse pelas atividades, pelos conteúdos e também possam entender o que está sendo passado pelo professor. Também é importante prestar atenção no modo de apresentação dos conteúdos, sempre privilegiando o uso de estímulos multidimensionais, então, o conteúdo ele pode ser passado de uma maneira que quebre com uma rotina muito tradicional. Então, apresentar os conteúdos a partir de vídeos, de imagens, de músicas e de outras atividades que sejam mais atrativas para o aluno. Além disso, é importante abordar conteúdos que sejam de interesse dos alunos né, e que tenham uma forma né, de aplicação na hora das atividades de uma maneira mais interativa, através de jogos, através dessa relação em grupos mesmo, para que os alunos tenham mais envolvimento com as atividades, mais interesse por elas. E agora falando sobre alguns exemplos de aplicação do desenho universal da aprendizagem. Em Se tratando de uma aula de língua portuguesa, por exemplo, um texto que for passado pelo professor não precisa ser passado no modo muito tradicional, como o professor imprimir o texto ou então pedir para que o aluno leia o texto que está no livro didático e isso ocorrer de uma forma mais cansativa para o aluno. Né? Então, o texto ele pode ser passado através de recursos visuais, como o próprio PowerPoint, que é um recurso mais simples em que o professor pode se valer de imagens, até de vídeos e também de sons para atrair mais a atenção do aluno. É, além disso, nas aulas de Geografia e História, né, na hora de contextualizar é, alguma região do país ou do mundo, podem ser utilizados mapas que sejam táteis, né, em relevo, para que o aluno possa pegar naquele mapa, possa entender melhor o contexto e a matéria que está sendo passada. É, o mesmo pode acontecer nas aulas de Ciências, usando maquetes de células formatos de animais e de plantas para auxiliar no entendimento dos conteúdos e também na interação dos próprios alunos com aquele conhecimento e entre os alunos. Para as aulas de matemática também podem ser usados jogos como o xadrez, nas aulas de geometria pode usar o tangram para que eles possam montar, pegar, né, ter uma interação maior. Enfim, são múltiplas as atividades e os recursos que podem ser usados para uma aula que seja mais atrativa para o aluno e que inclua as diferentes formas de aprendizagem. O importante é que as aulas sejam sempre o mais atrativas possíveis, usando os recursos multidimensionais, para que todas as formas de aprendizagem sejam contempladas na sala de aula. Para comprovar a importância da aplicação do desenho universal da aprendizagem nas escolas, e demonstrar que a educação inclusiva é possível e que é benéfica, eu trago agora para vocês um relato de experiência da aplicação do Desenho Universal da Aprendizagem na escola. É um relato da Paula Santos Miranda, que é formadora de coordenadores pedagógicos da regional Freguesia, em Brasilândia e São Paulo, e ela deu esse depoimento para o Instituto Claro. Inclusive, no site do Instituto Claro, você pode... É analisar todo esse depoimento que ela deu, tem um vídeo em que ela conta as experiências dela e o que ela entende pelo desenho universal da aprendizagem. Mas o relato que ela deu é muito positivo em relação a um aluno que ela recebeu em dado momento na escola, era um aluno chamado Pietro, um aluno autista não verbal que tinha um quadro é, mais agressivo e esse aluno ele foi transferido de uma escola particular e ele não era mais aceito naquela escola porque ele tinha esse comportamento alterado. E ao receber esse aluno, ela utilizou desses recursos é, do desenho universal da aprendizagem para tentar fazer com que a adaptação dele, a inclusão dele na escola fosse possível. Então, para a inclusão do Pietro, a Paula utilizou recursos como a integração mesmo dele à turma. Então essa questão de fazer com que ele se comunicasse com outros alunos era muito importante. Então, ela promoveu atividades em que ele é, ficasse em dupla com o um aluno que auxiliasse esse, ele. E, posteriormente, ele também é, foi colocado em grupos maiores com quatro pessoas. Além disso, a turma foi organizada em círculo para que todo mundo pudesse se comunicar. Bom, mas além de privilegiar essa comunicação do Pietro com os outros alunos, a Paula também percebeu que ele precisava de um tempo sozinho, um pouco mais afastado para ele se organizar, para ele é, controlar um pouco a ansiedade que ele tinha em relação às atividades, em relação a essa troca com os outros alunos. E respeitar o tempo do aluno também é muito importante. E foi o que ela fez, ela dava esses espaços para ele e ela acabou percebendo que, mesmo nesses momentos em que ele ficava mais restrito, ele conseguia acompanhar os conteúdos e realizar todas as atividades, assim como os demais alunos. Então, dessa forma, né, sempre tentando fazer com que ele se integrasse mesmo à turma, né, passando atividades que fossem mais interessantes para ele e respeitando né, esse momento dele, né, percebendo sempre é, essas idiosincrasias do aprendizado dele foi que a Paulo conseguiu fazer com que o Pietro é, se integrasse à turma e tivesse um aprendizado muito melhor, se desenvolvesse melhor, controlasse esse quadro de agressividade de ansiedade em relação é, a esse momento na escola. Então, dessa forma, a gente reforça né, o quanto que é importante o desenho universal da aprendizagem é, e o quanto é importante a gente buscar sempre uma educação que seja realmente inclusiva e que seja feita para todos os alunos, de modo que os alunos não tenham que se adaptar ao que é passado na escola, mas sim que os conteúdos, as atividades, né, a escola se adapte aos seus alunos.
0: As referências utilizadas para a realização desse podcast foram o artigo de Borges e Schmidt, denominado Desenho Universal para Aprendizagem, uma abordagem para alunos com autismo em sala de aula, de 2021. O artigo de Pletch, Souza e Orleans, denominado a diferenciação curricular e o desenho universal na aprendizagem como princípios para a inclusão escolar, de 2017. E o relato de experiência presente no site do Instituto Claro, denominado Usos do Desenho Universal para a Aprendizagem na inclu Inclusão Escolar.